Привет, ребята, привет, девчата, привет, старички, привет, бабулечки, всем здравствуйте, в эфире деды, которые будят на интернет, сегодня со мной, смотри, как я вступил и даже ни разу не, не ступанул, и все хорошо получилось, молодец, тренировался, а, Миша Дружинин из Солнечного Нью-Джерси, всем привет, и Андрей Рыбуров из Солнечного штата Нью-Йорк, город Сайосет. Всем привет! Сегодня я и сам солнечный, но это видно только тем, кто смотрит нас на YouTube. А я вот подумал, что вот мы на самом деле очень много вкладываем энергии в то, чтобы ютубовский был выпуск лучше, поэтому, наверное, будем эксклюзивно выходить на YouTube. Ладно, шучу. У нас есть люди, которые слушают нас на, на, на MP3, и самое интересное, пока на MP3 долетает быстрее. На MP3 долетает быстрее, потому что YouTube все еще нас э, морозит э, с процессингом. То есть мы еще пока молодые, но, но нас но уже, про наверное... Google мы поговорим сегодня попозже. Сегодня будет очень много интересного. Я сегодня буду много молчать, потому что я ничего в этом не разбираюсь. И, как говорил мой дед, я в этом ни хрена не понимаю. Да и мне она, собственно... Если вы не понимаете, о чем я, у нас есть, по-моему, я где-то вбрасывал в наш чатик Телеграм, вбрасывал различные мемасы про дед, поэтому приходите туда общаться с дедами, там у нас очень тепло, не токсично и хорошо всякие веселые штучки обсуждать, иногда олдскулы сводят, вот, вот как мы все любим. А перед тем, как мы начнем, давайте-ка мы сейчас быстренько пробежимся по комментариям к предыдущим выпускам. А, у нас реально сейчас начинается там пайплайн, поэтому вы подписывайтесь, потому что у нас появился редактор, будет нам помогать выпускать выпуски чаще, возможно, будет вбрасывать какие-нибудь лузы, а, поэтому, поэтому да. Значит, на выпуск с э, господином э, Садогурским у нас э, пришло и слушало определенное количество людей. Все писали очень ламповый выпуск. А передавали привет Андрею, как, как водится. Другой Андрей, не наш Андрей, написал, что был просто настоящий голубой огонек. Голубой огонек у вас сегодня, потому что я в худе. Вот так мы э, не выпуска без бородатых анекдотов. А, сейчас мы быстренько поглядим, что у нас по подписочкам внутри, внутри YouTube. Нас подписывают активно. Продолжайте подписываться на нас активно. Рассказывайте нам. Мы хоть и называемся про... Но мы все равно не такие старые. Да? Всего-то напросто 100 лет на троих. Вот когда придет четвертый дед, вот тогда, да, действительно, там возрасту подбавится. Да? Какие... Возраст резко вырастет. Да, средний, средний возраст вырастится. Как у вас вообще проходили, проходила неделя? У меня был разъезд, поэтому ничего особенного интересного не происходило, кроме Кипкона и прочих таких конференционных дел. Но об этом мы не будем разговаривать, потому что у многих слушателей у нас аллергии на конференционные... Надо вести мораторий. На, 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 на кубернетис. Да. Нет, на самом деле... Я там, кстати, запилил клевый видос. Вот тоже. Зачем? Почему я вот в таком бэкграунде? Потому что я запилил клевый видос, рассказывал про а, нашу новую поделку, которую мы сделали для Kubernetes, чтобы деплоить туда конт. Но это совершенно другой канал. А у вас, мои коллеги, какие у вас новости? Какие? Что происходит вообще в вашей жизни? Давай начну. Я потихонечку упакую чемоданы, ибо на следующей неделе я отбываю в отпуск. Буду греться под теплым эмиратским солнышком, трогать эмиратский песочек и наслаждаться жизнью. Неплохо. Это же прекрасно. 
Ты закончил свою эпопею с покупкой билетов? Да, всего-то 10 дней, и билеты у меня в кармане. Ну, ты же так и не рассказал в этом подкасте, да? Ты где-то превратился да. в своем чате. Ну, давай тогда начнем с, с истории Андрея о том, как Андрей покупал билеты, наверное. У нас рубрика сейчас «Бум-бум-бум, чего сегодня бомбит Андрея?» Ну, вот мы что-нибудь придумаем. А, ну, мы, мы к этой рубрике, судя по тему, мы еще вернемся. Вот сегодня думаю, будет... Еще раз сказать про Google. Да. Да. Соответствующий стикер будет запилен в чате в Телеграме. Приходите туда, там хорошо. Так вот, про билеты. Я как человек, который тоже раньше, как Витя, много летал в своем прошлом сейчас, в течение года время от времени тоже куда-нибудь летаю, выбрал для себя авиакомпанию, которая мне очень нравится, это авиакомпания Дельта, и являюсь там, как это правильно называется... Рубинович. А вы являетесь членом партии? Какой я член? Я ее мозг. Также вот, Андрей, являетесь вы голден мембером, так сказать, Дельты? Они называются... Адмирал... Нет, адмиралы... Лояльти программ это называется. А, вот, правильно, лояльти программ, да. И при этом а, у меня есть лояль... программа лояльности через карточку Амикса, у жены есть программа лояльности через карточку Амикса, и, соответственно, мы в течение года копим мили, и потом их используем на какие-нибудь полеты, покупки и так далее. Так вот, у жены скопилось, соответственно, какое-то количество миль, и мы решили их использовать, но купить мы все-таки хотели билеты через мой аккаунт, потому что там уже а, статус лояльности чуть-чуть повыше, есть всяческие разные плюшки. Так вот, напрямую передать мили нельзя, их можно затрансферить за деньги. Таким образом, их ценность сводится после этой транзакции к нулю. Но, покопавшись в интернете, я нашел обходный маневр, что можно купить киф-карточки за эти мили. При этом там, опять же, транзакция не один к одному, то есть там, за условные а, тысячу миль вы не получите 100 долларов, вы получите типа 98 90 долларов как-то так, там интересная математика, но это не суть. Соответственно, можно купить эти гифт-карточки, можно до 4, до 5, извиняюсь, гифт-карточек использовать во время покупки билета, и все вроде бы здорово. Как обычно, ни один план не выдерживает столкновение с реальностью. Но есть один нюанс. Да, один, но очень большой нюанс. Соответственно, человек, который привык к диджитал-гифт-картам, я думаю, сейчас куплю, быстренько все пойду забронирую, и можно будет... Тут галочку-то поставить. Покупаю я эти карточки, покупаю 4 штуки по одной за раз, но э, все купил, думаю, вот классно. Смотрю, проверяю почту, а ничего нету. То есть есть инвойс, спасибо за покупочку, и все. Я думаю, ну, может быть, у них там где-нибудь задержки, там ивент не пошел, кавка зависла, что-нибудь mm -hmm. такое. Придет попозже. Ну, вот все и вам будет. кавка мешает, вот, то, только вот на кавку все свалить. Конечно. Проходит некоторое время, 2 или 3 часа, билет, никакой информации про это нету. Думаю, ладно, пойду почитаю FAQ, возможно, там где-нибудь мелким почерком на 10 странице FAQ написано. Ну и действительно так и есть. А мелким почерком написано, что электронные гифт-карты, внимание, приходят через 48 часов. Угу. Интересно, у них движутся электроны, ну ладно. Мало ли, опять же, вдруг у них там не кавка, а что-нибудь, не знаю, Revit условно. И оно, он доставляет медленнее какой-нибудь там вообще доисторический попсап. А, mm -hmm. Проходит 48 часов, гифт-карточек нету. Я думаю, ну, может быть, там где-нибудь на 15-й странице есть еще две звездочки, которые говорят, что 
в какой-нибудь уникальной ситуации срок прибытия гифткарчика длиннее. И на самом деле так и есть. Гифткарчики в итоге пришли через 7 дней. Повторяюсь, mm -hmm. это digital гифткарточки. Но я думаю, о, гифткарчики пришли, пойду я их и использую. Но не тут-то было. А форма оплаты без билета говорит мне, ничего не знаю, гифткарточка невалидная. Думаю, интересные новости. Ладно, пойду на страницу Redeem. Может быть, там у них старая Legacy, Redeem страницу делала одна команда, Payment Page делала другая команда, все как мы любим. Прихожу. И все идет через один API Gateway. Да, через X... и там бешено гоняются XML-очки туда-сюда. Ну да. Прихожу на страницу Redeem, пытаюсь ввести карту, он мне говорит, извините, ваша карта закрыта. Я думаю, и интересный поворот, пытаюсь позвонить в саппорт. Мне говорит, все здорово, мы, мы вас любим, вы наш глубоко уважаемый клиент, но вам придется подождать 180 минут. Mm -hmm. как, так как 180 mm -hmm. минут – это все-таки по-прежнему 3 часа, и тратить их не хотелось, но у них нашлась опция, что можно общаться с саппортом по э, текст-месседжам. Перехожу туда. О, oh, это интересно. Да. Через какое-то время ко мне, мне все-таки отвечают, говорит, а вы когда гифкарчики покупали? Я говорю, 7 дней назад. А он говорит, а, ну вот они к вам сегодня пришли, но, соответственно, использовать их можете еще через 24 часа. Как-то бредово, да. Да. Да, это но как бы... Это Legacy детка. А, да, это Legacy детка, но и на этом история не закончилась. Проходит, соответственно, 24 часа. Я радостный, уже там жду, пока минуточки истекут. У меня готова форма для оплаты. Угу. Использую гифт-карточку. Гифт-карточку вел, все применилось, но форма ввода дальнейшей гифт-карточек пропала. Хотя вроде бы FAQ явно пишет, что можно вести до 5. Я думаю, ладно, я пойду опять же через код, который написала другая команда, захожу на страницу Redeem, применяю все четыре карточки, ставлю галочки, прохожу весь этот флоу, опять выбрал билеты, все забронировано, нажимаю «Купить», форма грузится, 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 и выдает мне ошибку, извините, заказ не прошел, вам нужно общаться с нашим специальным репрезентативом и сообщить ему такой-то код ошибки. Я уже знаю, что меня ждет, готовлюсь, то, что придется повисеть на смс-ках. Ну и действительно mm -hmm. так, и иду к booking representative, она мне говорит, сейчас, сейчас все сделаем, и в итоге она мне делает еще, еще один букинг, но который не на те даты, только на меня одного и без гифкарточек. Он говорит, извините, я случайно не, не так вас поняла, я воссоединил с нашим тикетинг-департаментом, но, извините, ответят они вам через 4 часа. Четыре часа спустя, точнее как, я думаю, ну ладно, подожду, придет человек, мне все запилит. Я тем временем иду в личный кабинет, смотрю, а у меня там две резервации. Хотя, по идее, должна быть только одна, которую мне провели. Я смотрю, и действительно, есть резервация, которую я делал до этого, пытаясь вести все гифкарточки. При этом у меня никакой платежной транзакции нет. Я думаю, интересно. Вроде бы как резервация полностью нормальная, все там, можно сервисы заказать. Думаю, да, я пойду проверю. Пытаюсь э, сделать апгрейд мест, чтобы было чуть поменьше места для ног. Всегда так делаю. Поменьше места для ног – это важно. Побольше ты хотел сказать? Нет, ты сказал, ты хотел сказать побольше, а я тебя тральнул. А, да. Ну, видите, дед, у этого есть свои последствия. Мне перекидывают на сайт глубоко уважаемый КЛМ. Я делаю апгрейд мест, все здорово. Но меня смущает, что странно, что вот система позволяет такое сделать. Я думаю, ну, на всякий случай, сейчас, когда мне наконец-таки ответит репрезентатив из Дельты, я спрошу, а что как? Они мне отвечают, говорят, знаете, мы резервацию видим, 
а билетов там нет. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот так у нас работает система, что резервации ну, да. есть, билетов нет, при этом апгрейд, который вы сделали, есть. Я говорю, классно, а вы мне можете отменить? Нет, мы ее даже не видим, потому что в нашей системе она помечена как отмененная. Типа, обращайтесь в КЛМ. А я иду в КЛМ и говорит, знаете, вам нужно вот по классике, где резервацию делали, туда и обращайтесь. Идите в Дельту. Uh -huh. Я говорю, Дельту мне сказали, идти к вам. Говорит, сказали, мы тоже ничего не можем сделать. В итоге у меня по-прежнему эта резервация все еще висит. В итоге, а, как это, Моцарт бешено вращаясь, в очередной раз дожидаясь репрезентатива от Дельты, время на часах без 10 утра мне приходит смс, что мы вам сейчас поможем. Long, long story short, наконец-таки я смог купить все эти билеты, заиспользовал все эти гид-карты, заиспользовал в том числе и еще Е-кредиты, которые мне висели с предыдущего неиспользованного полета. В общем, у саппорта есть все необходимые инструменты, чтобы принять данные о пассажирах, принять данные о карточках, все это замачить. Но mm -hmm. на фронтенде этого ничего нет. И у меня по-прежнему... На фронтенде на твоем фронтенде или На моем фронтенде. Во-первых, нету на фрон... моем фронтенде, а во-вторых, нету на фронтенде у, у, как они называются, reservation representative. Есть только mm -hmm. у ticketing representative. Чем отличаются no, две этих сущности, тоже не очень понятно. Ну, no, ticketing что... всегда самые крутые, у них всегда больше информации. Они могут делать там... А мы крутые, это DBA. Да. Потому что eventual consistency, и как бы когда ты ручками правишь записи в базе, не все проходит. Это как, не как... попадает в кавку. Это, да, смотрите, здесь несколько моментов таких. Во-первых, было бы клево, конечно, получить комментарий от другого деда, который тоже любит лазить вот всякие эти самые. Я всегда с ним, э, с ним совещаюсь по, вот, по, по поводу всяких таких хитроупых вещей. Э, я для себя вот, вот для таких хитроупых вещей уже выработал определенный паттерн, который работает, и вот ему стараюсь следовать в основном, когда мне нужно делать такие телодвижения сложные. Э, это еще Андрей э, бронировал все напрямую, и не делал это через какие-нибудь, например, есть у того же самого Амикса. Да-да-да. Есть у того же самого Амикса свой тревел-портал, через который можно, например, выдергивать с более... Да-да-да, с более какими-нибудь скидками, более скидками или там более поинтов набирать. Или там у Баруха есть всегда эти веселые истории делать через Чейсовский. Мы клиенты Чейса mm -hmm. или Time United. И у нас есть отдельный у Чейса тоже Award Travel. И там можно получать, покупать билеты там с неплохими, как мы это называем, с поинтами, да? Mm -hmm. И там можно получить определенные проблемы, когда тебе нужно что-то с ними сделать. Там, например, поменять, вот там переделать. Пар... Вот там реально портал в ад, потому что Chase работает с Экспедией, Экспедия работает с Юнайтед, и когда тебе нужно что-то это повернуть обратно, оно становится очень все странно и сложно. Да. Потом ты забываешь, что ты купил еще через них, ты идешь в Юнайтед, говорит, Юнайтед, поменяй мне. Он говорит, нет, идите туда, где как-то карточку открывали. Да-да-да. Вот. Значит, во всем вот этом... Есть, вот, Андрей, мы тут шутим, шут, шутки по поводу Legacy и прочее, но на самом деле оно так и есть. И люди стараются делать, вот, как мы говорим, помаду, покрасить губы поросенку, да, то есть когда мы рисуем клевые фронтенды, говорим про всякие реакты и прочие такие 
клевые штуки. На самом деле на бэкэнде у нас мы вызываем ктулху каждый раз. Тут вот нужно эту картинку с русалкой. Да, Андрей сейчас удивился фразе пиглипстик. Вот, это стандартная фраза, когда ты пытаешься приукрасить что-то, что внутри как бы такой, какой есть. Сейчас я вспомню какую-нибудь. Напишите мне в комментарии, кстати, какая русская идиома есть, вот похожая, когда ты пытаешься... Ну, не потемкинские деревни, потому что потемкинские деревни это совсем когда показать нечего, поэтому мы рисуем кнопочку, которая делает только одну, одну вещь. Это лендинг а это... стартапа называется. Молодец, хорош, ты хорош. Да, вот. А вот именно пиглипстик... Как же это по-русски? Наверное, есть какая-нибудь похожая такая, знаешь, какая-то э, идиома, связанная с этим. А, вообще, мы в офлайне встречались э, тремя дедами, и мы обсуждали вот истории со всякими airlines. И мы сейчас, я сейчас, Миш, ты готовься, я сейчас плавно подвожу. А, финансовая часть, о том, как вот работают вот эти поинты, карточки и прочие вещи, и а, что мы, от, что они, например, от, а, пишут в своих репортах с точки зрения прибыли и убыли, а, и по потере и всяких издержек, это, конечно, космос. Я, на самом деле, никогда не думал об этом, но там с поинтами, <coughs> оказывается, они их, многие авиакомпании, поинты, которые вот лежат у Андрея на аккаунте, у Миши на аккаунте, у меня на аккаунте, они их считают как за какие-то ликвидные э, вещи, то есть фактически какие-то бабки, которые они репортят, да, то, что вот... Э, э, это, по-моему, deferred revenue называется. Поинты да, — это, по сути, твои долги, которые ты как бы списываешь как долги, и авиакомпании выдавать тебе поинты оказывается удобно, потому что они снижают свой, свои доходы за счет да. того, что они тебе поинты выдали. Это а еще на Ньюмана что догнали с его комьюнити и беда. Не-не-не, там, там, там все хорошо. Вот. А, ну, Андрей, твоя история при, прекрасная в плане бюрократии. Давайте я то, тоже закину свои последние приключения, которые на самом деле меня удивили скоростью. Вот. Мы в одном из прошлых выпусков а, разговаривали о своем потолке некомпетентности. Mm -hmm. вот, что, же, что, что же с этим делать? Вот. И так как я в каких-то моментах дошел до своего потолка некомпетентности, я решил пойти на Executive MBA. Вот, и вся эта история у меня случилась, и все квесты там с данной задачей, с и все было пройдено прекрасно. И последний квест, который они мне закинули, был, называется «А принеси нам официальный а, диплом, перевод твоего диплома от твоего института и желательно еще по почте бумажной». Вот, да, ну так как я никогда не учился в Штатах, они говорят, нам нужен как бы подтверждение от твоего универа, что это случилось, случится. И как бы у них нормальный такой дедлайн, они тебе говорят, у тебя еще два месяца есть на это, чтобы этот квест закончить. Я такой, ну, надеюсь, я успею за два месяца. Вот. По, по итогу в этот понедельник я позвонил в свой универ. Вот. А у тебя диплома на руках нет своего? Диплом есть, но им нужен, нужен был перевод. этот... Нет, нужен был, во-первых, международного образца, это отдельная история, но им нужно было, чтобы им универ это прислал. То есть я не могу сам прислать, я им прислал свой диплом. Он говорит, это хорошо, мы верим тебе, что ты диплом прислал, нам, нам нужно от них. Я такой, ну, блин, хорошо. Вот, по итогу я позвонил в универ в понедельник, пообщался с милыми людьми. В среду 
мой любимый Тамбовский государственный отправил уже все необходимые документы электронно вот, в мою MBA-школу. И в четверг они уже это все приняли, и все случилось. Я такой на это смотрю, такой, как так происходит? А и так тут Миша проснулся. Да-да-да, я, я вот как раз думал... Смысле, а как сон... они, если не отправили бумагой, как оно, это, ну, как оно они пошло? Они потом договорились, что... Скорее бум... всего, это не первый, кто такой спрашивает, например. Ну, потому что все-таки, извините, 2022 год идет, да? Но это не первый, кто такой умный. Да. Да-да-да. И, и, и я думаю, что уже съели они там не одну... Сейчас я пытаюсь пошутить про Тамбовского волка каким-то образом, да, сейчас. Но ничего как не мои, получается. Как широки мои лапы, да? Да, 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 да. да. И я думаю, что, например, если бы ты это попробовал 10 лет назад, было бы немножко сложнее. Это было бы сложно, да. Это да. было бы сложно, но это было смешно вообще. На самом деле я прослезился со своего универа, потому что я им в прошлую пятницу отправил электронное письмо, которое как бы говорил о том, что мне это все нужно. Ответа не получил, такой, ну, ну и ладно. В понедельник звоню, такой, да, мы говорит, все получили, мы все узнали, все хорошо, и вот как бы у нас уже все формы готовы, тебе только вот афор, тебе только пошлину оплатить, и как бы все будет. Mm. Я и... то хотел спросить, а что насчет денег? Насчет, насчет денег 50 да. баксов это мне Нормально. стоило. Нормально. Ну, ну, в смысле, ну, то есть вообще... Очень все, хорошо. Все, все подготовили, да, удивительно, я такой сижу такой... Зная местную бюрократию, я бы ожидал, что этот процесс у меня как минимум месяц займет, но точно не три дня. А О, вот мне интересно, а почему они все-таки, им от института нужно было это делать? Почему вот ты не, не мог им все прислать? Ну у, тебя, например... типа, ну, у меня был вариант прислать им оригинал именно вот как бы с мокрой печатью, как называется, угу. вот, но они его тебе не возвращают, как-то не очень хотелось. Второй вариант... Но они не возвращают его до момента, пока ты graduate, так сказать. Нет, они вообще не возвращают. Они сказали, мы не возвращаем. То есть все документы, которые ты нам прислал, мы назад не возвращаем. Поэтому... Какое-то свое легаси. Знаешь, это кто-то дизайнил процессы, кто-то пытался построить. Потом ушел, да. и типа они не знают, что с ними дальше сделать, они у них копятся где-нибудь. Да, да, да. Кто-то построил секьюрити Но... так, чтобы, ну, грубо говоря, я не мог сделать липовый какой-то, вот, поэтому нужен им официальный от официального как бы там лица. Все это переслано mm -hmm. по электронке и так далее и тому подобное вызывает у меня очень милую улыбку. Ну вот. да. А, а еще одна подводочка к нашей текущей теме. Я, я знаю, что Андрей сейчас то, тоже подгорит. Вот. Я не получил ответ от них, потому что как бы мой любимый универ, он хостит свои имейл-сервера. Вот. И как бы ответы от них не всегда в Google приходят. Google их э, спамерами считает, потому что у нас сейчас как бы несколько почтовиков, ну, как бы все, все кто когда-то пытались построить себе почтовый сервер, знают, что это бесполезное уже дело. Несколько mm -hmm. монополистических почтовиков, начиная от Gmail, они как бы уже банят практически всех остальных, ты даже не знаешь, что тебе письма не доходят. Они уже не в то, что в спам попадают, они просто баунсятся с Google контора замечательных людей. Да-да-да. И теперь не, тебе... Ну, не, на самом деле, я думаю, что там это же все делается с точки зрения security, там между серверами уже должны быть какие-нибудь хитрые протоколы ходить. А... Там есть и подписи, там есть и подписи почтовиков. Я, я пробовал настраивать свой почтовый сервер for fun. Вот, mm -hmm. Не спрашивайте, зачем я это пытался делать. Я прошел 15 кругов ада, я настроил все подписи и все, что можно было настроить, все равно мои письма не доходили периодически. Я Почему вот они то даже... доходят, то не доходят. 
Больше удивлю, собственно, да, на тему Гугла и продолжая тему, от чего горит у Андрея, мы тут недавно приобрели компанию, можете меня с этим поздравить. Поздравляем. И... Спасибо. Поздравляем и... тебя. Спасибо. И встала задача по переезду их в наши, в наши контуры, в нашу инфраструктуру, и вот это вот все. И, среди прочего, нужно было перевести их G Suite, их Google Workspace в наш Google Workspace. Если вы думаете, что это делается oh одной кнопкой, нет. Помните, что Google – контора замечательных людей. А как обстояло дело? И у Google есть инструкция, как можно смержить два домена. Все mm -hmm. очень здорово, но, во-первых, нужно во всех аккаунтах, во-первых, нужно в том, везде настроить аймапы на уровне админа здесь и на уровне админа там. Во-вторых, для перевозимых аккаунтов на уровне каждого аккаунта нужно у нас тоже открыть IMAP. То mm -hmm. есть доступа недостаточно. Mm -hmm. У переезжаемых аккаунтов нужно отключить твою фашку. И вроде бы все хорошо, ты там отключил домен, сюда подключил, все делается быстро, здорово, весело, задорно, но письма он перевозит только за один год. То есть там компания со 7-летней историей, все остальные письма, вот они сейчас перевозят через POP3. Это первый нюанс. Второй нюанс. У нас какое-то время а, в рамках одного Google Workspace, но разных доменов, друг другу не ходили письма. Mm -hmm. Мы обратились в саппорт, саппорт что-то там где-то подкрутил, письма начали ходить. Это вторая история. Третья. Google при переезде с Workspace автоматически перевозятся только письма. Все остальное нужно перевозить руками. Нужно перевозить экспорт, импорт календарей, нужно сделать. Google Drive нужно сделать. Там, сколько бы у тебя там терабайтов не было, нужно все это скачать, а потом закачать. Погоди, серьезно? То, то есть вот это да. вот не просто migrate с одного аккаунта на другой? Нет, а это там именно... нету просто, просто migrate, нету. Твою же шметь. Да, Блин, поэтому... Слушайте, это знаешь... Главное, нас, это у нас плавно подводит к, на самом деле к теме, Сейчас, сейчас, да, 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 давайте продолжим тогда накидывать, будем нагнетать. Значит, какое-то время назад Андрей нас рассказывал про свои страдания, я не помню, в этом подкасте или в другом подкасте он рассказывал про зачем, где ты рассказывал, зачем компании нужен ERP. И О, да. долгое время, долгое время, ну, до вот этих всех, когда пришли мальчики с моторчиками, все были красивые, загорелые, стартапы и все такое, наличие ERP, в частности, если большая компания, в наличии ERP позволяла бы <coughs> делать как раз вот эти merge, merge acquisition достаточно безболезненно. Например, большой selling point внедрения ERP SAP в компанию, ну, там, ERP, CRM, там, ну, что угодно, то есть, а у них там все есть. Это то, что, например, если вас делают, вас acquire, да, если вас кто-то покупает, переезд в новые системы, достаточно, ну, как бы... Нет. Нет, я тебе говорю, это вот да, в теории. Что нам, что нам консультанты САПа продавали, да, все время? Что, типа, вот, во-первых, у вас там прозрачная документация, у вас всегда прозрачный репортинг, финансовая документация, вы все это можете увидеть. И когда вы делаете там мерджинг или acquisition, то эта вещь позволяет вам и делать 
Очень просто. Отматываем, ну, 15 лет, например, да, мы отматываем 15 лет, теперь у нас у всех, у стартапов, у всех гмейлы, гсьюты, у всех стоит окта, и все это как бы считается, то есть когда делается due diligence, да, то есть процесс, когда проверяется IT-система, да, вот мы, кстати, тоже сегодня поговорим про другой due diligence, как, как, делать, как делают деды due Простите. Простите, я попробую вот это нарезать и выложить в нам в Due diligence, как делают деды. Или дед diligence. Да, как дед делает due diligence. И получается, что все вот это будущее, которое нам обещали, да, говорили, что типа, ну вот это SAP, это ваше, вот это все плохо, мы сейчас все сделаем красиво. В итоге мы пришли к тому же все равно, что один хрен ничего не работает. Правильно, Андрей? То есть вот мораль твоей истории да, заключается в том, что нас посадили на, на, на иглу, которая нам обещала, все Или будет... Да. Все да. Эти... Андрей, перестань. Давайте, это это инфлюенция, инфлюенция другого подкаста. Обошел. Да. 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 Давайте я еще понакидываю тогда в Google, уж коль мы вспоминаем их добрым словом. Когда-то у Гугла был а, их прекрасный Google for Domains, который они отдавали бесплатно, вот, которым я пользуюсь уже последние, я не знаю, 10, 12, 15 лет. Вот это, когда он вышел, вот с тех пор и пользуюсь. И в этом году уже они сказали, все, ребятки, денег платить, вот, либо денег платить, либо валите. Вот, мы, мы расстроились с пацанами, решили, ну, наверное, мы пойдем куда-то. Вот, потом Google передумал, сказал, говорит, нет, знаете, денег не надо платить, мы передумали, если у тебя меньше 10 пользователей, продолжайте пользоваться, пожалуйста. Я такой, о, классно. Хорошо, продолжаем пользоваться. Но у меня как бы на несколько аккаунтов там был куплен как раз наш любимый Google Drive. Вот. Дополнительные там терабайты места, и все, все хорошо. Теперь я в прекрасной позиции, что Google Drive куплен, Google меня за него чаржит, но ничего с этой подпиской я не могу сделать, кроме как пойти в банк и как бы кильнуть ее, потому что они говорят, это же это самое смешное. Захожу такой, знаете, говорит, ваш аккаунт управляется организацией, обратитесь к своему администратору. Я такой, ну, я, наверное, администратор, я... Я знаю его, это же я. Знаете, здесь сейчас будет картинка с Оби-Ваном Киноби. Конечно же, я знаю его, это же я. Я его знаю, я такой, ладно, набираю там admin.google.com, ну, наверное, я с админки-то могу поуправлять чем-то. Она тебе говорит, не, говорит, ты не можешь ничем поуправлять, чтобы тебе место добавить. Тебе надо купить какие-то волшебные попугаи от Google Workspace. Наверное, Андрей знает вот этих попугаев, которые надо покупать. Я такой, погоди, у меня куплены уже попугаи, мне их надо отменить. Надо сходить, наверное, в гугловый саппорт и что-нибудь у них спросить. Ни разу к ним не ходил. Удачи. Удачи сходить в гугловый саппорт, потому что как бы попробуй использовать чат в самом G Suite, потому что если ты пишешь не дай бог, ты попытаешься написать имейл в Google Саппорт. Ты никогда не Я попыт... написал. Тебя... Тебя поимеют десятки роботов. Да, меня пока игнорируют. Ну, да, пока что роботы теперь научились игнорировать людей. А, ну, отли... отлично, хорошо. Ну, я знаю Шаг... тебе твою историю с... Да, с покупкой да. билетов. Я думаю, говорит, наверное, мне оно не стоит. Я пойду просто в кредитки и скажу, говорит, отмените это все, пожалуйста. Вот. И больше не разрешайте им чаржить меня. Они... А теперь вниз... внезапно... Вопрос. Вот а на этой неделе были очередные коттерли earnings, earnings report. Квартальные отчеты. Квартальные, да, квартальные отчеты, квартальные в которых Google сказал. Доставки. Квартальные отчеты. Ту -ту 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 -ту. Та так вот, Для в своих квартальных отчетах 
Google сказал, что среди прочих замечательных вещей они наняли почти 19 тысяч человек. Вопрос. Зачем? А чем занимаются эти 19 занимаются все эти человек? Люди? Самое главное поправить здесь, что они наняли этих людей за квартал. Всего в Google а, сейчас работает в, в районе 1180 тысяч человек. И на секундочку у нас тут рецессия вообще. Как бы. И... Это я деньги говорил... приносят их рекламный бизнес. И все мы знаем, что или понимаем, что в рецессию рекламный бизнес пойдет на дно, потому что люди будут экономить. Ну, ну они честно сказали, ну, мы немножко ну... притормозим с наймом. Может быть, вместо там 12-15 тысяч они наймут 10. Ну, подождите, значит, куда они этих людей всех нанимают? Они нанимают всех в клауд, естественно. Клауд, деньги льются в клауд, потому что клауд – это попытка сделать бизнес отличный от рекламы. И Отличная там же, ну, попытка, но нет. Ну да. да. да, да давайте поружем на эту тему. Google Cloud, у меня как, все, все ходы записаны, я следил за репортами, поэтому Google Cloud за квартал сделал почти 7 Billions in Revenue, что mm -hmm. очень хорошо подскочили практически на 40% э, с предыдущего года. Mm -hmm. Ребята растут, все прекрасно, 40% это практически стандартный рост текущих клаудов за год. Вот. Но Google Cloud еще не profitable. Они потеряли 700 миллионов в этом квартале на Google Cloud, если верить их собственному же репорту. Вот. Ну и немножечко людей наняли сверху того. Понятно. Ну, ну, тут на самом деле, вот сейчас я на этой неделе слушал подкаст замечательный, который называется Acquired, и у них был выпуск mm -hmm. про AWS, и там как раз-таки рассказывается в том числе, как и Microsoft, и как Google пропустили всю эту волну. Как а, я, пытаются... а я пошел пока искать этот подкаст. И да, мы ссылочку обязательно приложим в шоу-ноутс. И там, среди прочего, как бы, вот... Интересно послушать про это. А вторая штука, почему лично я никогда не пойду в Google Cloud и останусь в Амазоне? Все очень просто, потому что он, а -а -а. культура Амазона говорит о том, что если мы какой-то сервис запустили, мы его никогда не опустим. Потому, именно по этой причине у них там 200 иконок на главной странице, потому что у них есть enterprise-клиенты, которые это используют, и как... И Амазон да, не да. может своей репутации так постарать. А Давай по-честному. Мы что... можем... Амазон AWS может деприкейтить сервис, и мы это не, делали. Нет, ты должен был сказать, использовать фразу Андрея, мне очень понравилось, опустить сервис. Опустить сервис. Вот, да. Но есть нюанс. Ты не можешь опустить сервис до тех пор, пока у тебя есть клиенты. То есть тебе сначала клиентов надо куда-то убрать, а потом ты с этим делаешь. То, что Google делает, они вообще прекрасно. Они говорят, чувак, у тебя 30 дней нотис, Блин, даже Google Workspace вот эти вот делали нотис больше. Google Cloud тебе говорит, у тебя 30 дней нотис, делай что-нибудь с этим делом, вот, после этого сервиса не будет. И ты такой, а... И это, в принципе, политика Google по отношению к их продуктам. И это нормально. Я вчера буквально с человеком как раз разговаривал по поводу Amazon, и вот у меня тоже вот это... Я пытался вспомнить, чего они последнего такого громкого убили, от чего бы всех пекло, и я не смог вспомнить. А потому что ничего. Вот. И это же, это же такая вот интересная особенность. Опять же, возвращаясь к нашему разговору, я не знаю, выложили мы этот выпуск еще или нет. А, выкладывается, сегодня выйдет как бы выпуск, в котором это обсуждали. 
И а, мы как раз говорили про культуру Амазона. Ну, короче, для вас этот выпуск уже вышел. Вы его послушали, вы все насладились. А, что, да, можно переформировать различные команды, можно перетусовать людей а, и продукт каким-то образом модифицировать, да, но он все равно там, если им пользоваться, да. продукты да. все равно я, я почему-то неожиданно я вспоминал про эту тему как раз. И из последних вещей, которые как бы, мы а, выключали в AWS, это была Опускаем. поддержка протокола BitTorrent для S3. А был такой а, даже? Вау. Ага, был, да, был, был такой, такой даже. Да. Он, не, он не очень взлетел. Вот, и его быстренько решили свернуть и перестать как бы открывать и так далее. Вот, и, соответственно, по-моему, с того момента, как его перестали рассказывать людям о том, что он существует и явно его промотить, до момента того, как, как бы он исчез из api прошло где-то лет пять. Это была большая история, чтобы его засансетить, чтобы перевести клиентов, чтобы отработать всех клиентов. Потом у тебя AWS SDK, там есть api их тоже надо выключить, как бы ты их сначала помечаешь деприкейтед, потом ты с ними что-то делаешь, потом они исчезают через там, 19 релизов mm -hmm. и так далее и тому подобное. То есть как бы процесс, сложность того, чтобы выключить сервис в AWS, он огромный. И после этого да, то, что Google творит, мне так вызывает... Ну да, это как-то немножко грустненько. С одной стороны, там, мы смотрим там, на мейнстрим, я вот как раз ездил на Кипкон, <coughs> и там с несколькими гуглерами пообщались, они показали там клевых пару приколюх. Но опять же, это очень такая нишевая для моего собственного, для моего собственного use case, там, например. Но, с другой стороны, делают вот такую фигню. Поэтому ну, я использую их для своих наработок, разработок, и потому что у них э, прикольный тулинг. Но в один прекрасный день может все сломаться. Например, э, в один прекрасный день их Google Cloud, G Cloud CLI перестал нормально... Э, логиниться. Они, там нужно было какую-то дополнительную плагину поставить, они что-то поменяли у себя в API, и тебе нужно было... Они перенаправляли тебя на какую-то страницу, которая бы ставила еще одну утилиту, которая время от времени подтягивала бы твои credentials и обновляла твой куб-контрол, куб-конфиг. Ну, такой себе. Там все ну, время есть... попей. Я, да, я вспоминаю, при всей моей любви к AWS IAM, что он не всегда очень прямой, кугловый IAM максимально кривая хрень. И по-другому это не назвать. Огромное количество конфигов, абсолютно отсутствие логики. По-моему, 150 различных ролей. И, чтобы, и не всегда можно однозначно замапить, что делать роль по ее названию. Этим невозможно пользоваться. Как бы да, у Amazon да. тоже много, множество всяких разных ролей, я не спорю, но там, хоть как-то по-человечески сделано. Это обычный фидбэк, вот, который я получал, мне народ такой говорит, Миша, помнишь, я вот гнал на там CloudWatch, CloudLogs, что они не очень удобные, говорит, извини, пожалуйста, я зашел в Google Cloud и посмотрел на их интерфейс для логов, и как бы я забираю все слова обратно, как бы... Cloud Microsoft, да, Microsoft тоже прекрасным со своим Azure, где прямо 5 порталов, совершенно, то есть совершенно разные урлы, 5 различных порталов, и чтобы тебе что... Потому что у нас у конторы есть Microsoft Office 365 подписка, и я пользуюсь двумя порталами. В одном я завожу... Один я использую для того, чтобы это все присоединить к Окте, 
а, а во втором я управляю лицензиями Office 365. И чтобы это все представить когти, о, я потратил, по-моему, неделю. И с танцем они, клубами, они сделали это максимально неочевидно. Да, а зачем тебе что... нужно подцепляться к когти, когда у них есть свой ажур Active Directory? Юзай Зачем наша. мне Microsoft Azure Director? У меня вообще Google Workspace. У меня веселый набор конфигов. Да, ну вот по этой теории. Вот мы пришли к тому, что, возвращаясь к финансовым результатам, да, например, вот этот и мое нытье по поводу ретеншена, это напоминает не ретеншен, а эксторшен, а даже больше, даже какой-нибудь... А в какой-то момент это перерастает в стокгольский синдром, да, то есть мы сначала колемся, мучаемся, а потом начинаем защищать и говорить, да нет, на самом деле есть там клевые приколюхи. Мыши плакали, кололись, но да. продолжали жить. Продолжали покупать Apple Watch. И напишите да. в комментариях, если вы знаете, чья это была фраза. А, по поводу... Я не знаю, что ты, Андрей, набрасываешь на Apple Watch. Apple Watch клевый. Apple Watch клевый. А, кстати... И Apple, да. Ну, и Apple классный. Вот опять же, Миш, ты нас как человек, главный человек на себя. Вытаскиваешь шап, да. шапочку. Да, да. да вытаскиваешь. Расскажи, что там у Apple, и в частности у их AirPods. О, Apple я, кстати, не успел посмотреть. Ну, четко ревеню. Вот, но... Мой любимый анекдот сейчас, вот когда мы разговариваем про все эти рыночные оценки, кто за что купил, кто сколько зарабатывает. Да, мои любимые AirPods, вот, они делают 3 биллионс в ревенью в квартал. То есть, чтобы сравнить это, это, бы, это кстати, прошлогодние цифры, я этот квартал не успел... Переводим на русский язык, чтобы вы понимали, это миллиард. Да, да, да. За квартал. Но что, чтобы это сравнить, чтобы это на секундочку сравнить, мы его сравним с Google Cloud. Google Cloud это 7. AirPods это 3. То есть, как бы то, что Apple зараба... не зарабатывает, то, что Apple продает в плане AirPods, это половина Google Cloud. Вот эта цифра, она меня всегда просто вышибает, потому я что... Я очень хочу, я сейчас очень хочу сделать подводочку к следующей теме, но я, я думаю, мы ее отложим. Я хотел сказать фразу «let it sink in». Um, но я пока, пока, пока продержу себя, я, потому что... Вы, ну, то есть вы просто представьте себе, представьте себе, что такое... Подводочка а, отличная, да. Да. Вот, но на самом деле Apple очень большой. Apple как бы свои 90 миллиардов... Вы, выручки всего, айфоны, которые делают 45, макбуки, которые делают 11, айпады 7, то есть вот это вся... А, то есть айпады весь... по размеру как Google Cloud, это, это охренеть. Это как, как Google Cloud, да, ты, ты абсолютно прав, вот, но и Apple еще они классные, они классные в том плане, и почему мы говорим вообще о них, я завелся, видите, вот, почему мы говорим о них, потому что они практически единственные из вот этой мифической фанк или whatever you name it, Before. Да. да, before. Они единственные, кто выдержал вот эту неделю. Они не провалились, они не пролетели на Почему? Там, 10 Netflix показал... А мы обсуждали Netflix? Мы обсуждали Нет, Нет, Netflix. Да. Ну, Netflix, да, давайте Netflix в следующий раз. Из да. вот таких тех, которые продают, вот мне кажется, Apple единственный на этой неделе, кто удержался на плаву. Вот. И в сервисах своих, которые они запустили уже давно, они двадцатку делают. То есть у них двадцать миллиардов ревенью именно за 
твой любимый iCloud. А теперь можно я скажу? А вообще они говноеды, потому что они подняли подписку на iCloud на пару долларов. Не то, что у меня как бы нет этих пары долларов, а то, что они говноеды просто. Потому что надо подписку. Как говорится, и что ты им сделаешь? Ничего. И, Ничего. и самое главное, что Потому им что эти могут. деньги ну, не особо-то нужны. <laughs> у них столько кэша, сколько у, у, у Соединенных Штатов Америки нет. Да, у, у них кэша больше, чем у Штатов. Опять же, максимально большая ирония, что компания, которая же находится в стране, ну, формально, имеет денег больше, чем эта страна. Про продолжая тему нашего... Продолжая. Let it sink in. Это ни в, одной, да, ни в одной другой стране такое невозможно. По поводу, по поводу Apple, я что-то хотел сказать. По поводу Apple. А, ну да, значит, что происходит? Это очень странные цифры. Почему? Во-первых, мы в прошлом выпуске говорили про такое, что про обратную логистику, да? Это же тоже, наверное, не учитываются ретерны, они это учитываются только продажи, то есть сколько они продали, потому что вполне возможно, что сейчас идет сезон... А, это прошлый квартал. Другой момент. Они, отмени... они перестали продавать iPhone 13, чтобы повысить продажи iPhone 14. 13 А 14-х ты нет? Нет? Их Я жаловался. Ремешочков да. нет. Ремешочков нет. Я жду ремешочки. Они сказали, ремешочки приедут в декабре. Поэтому придется брать у китайцев. Правильно, ну, кстати, да, странно, что они продолбали Black Friday со всем этим. И то есть весь ноябрь они пролетают из-за этого. Но, с другой стороны, там же есть предзаказ. Ну, вот, а, вот и, именно речь идет, наверное, о предзаказах и всяких вещей. Но, Но с другой стороны... Посмотрим. С другой стороны, с другой стороны, с точки зрения логистики предзаказов, они, если они обещают, что они доставят через месяц, они доставят день в день. То есть, вот есть такой вот нюанс, да, то есть мы, опять же, вот к вопросу про стокгольский синдром и как бы обожание нашего токсичного кэптора, так сказать. Да, то есть, к слову сказать, если предзаказ, говорят, придет через месяц, он придет через месяц. Это вам Или не даже сложно. раньше. Ну, раньше вряд ли, редко такое бывало. Но приходит день в день, это точно. Да. Причем, там, моя любимая шутка про UPS, да, то есть у UPS есть два состояния трекинга. Это первое состояние, когда э, код не найден, а второе состояние delivered. Неправда. Ну... Я человек, который просматривал сотни тысяч трекингов, и тут я ну, полностью серьезен. У Андрея вертолет хватает. Но это шутка, это шутка, это шутка-минутка. Вот Мишечел я бы поверил. Какие... А, DHL тоже мне китайские клавиатуры доставляют, постоянно DHL. И да, у них тоже есть одна типа, Шипнули. Шипнули. Типа, проверяйте ваш бакьярд. Сегодня привезли. Закинули просто. Да. Какие еще интересные у нас были новости? Ну что, Facebook обвалился, да? То есть Facebook продолжает стремительное падение. Вот здесь как бы не жалко. Facebook там еще же было замечательное письмо. Космонавты. Да, там же было замечательное письмо, что Цукерберг, остановись, хватит тратить деньги. На, на всякую шляпу. А да, он да, им да. ответил, что типа, наберитесь терпения. И, и, их предупреждали, да, что, ребята, не надо так делать, и давайте вы немножечко сократите свои там, 10 миллиардов трат на Metaverse хотя бы до пяти, ну, то есть люди не предлагают, давайте свернем это к чертям. Говорит, давайте сократим в половину, этого будет нормально. Цукерберг такой, наверное, Коля, ну, ребят, надо, надо еще надо 9 добавить. Чуть -чуть. 
Не да. просто потерпеть чуть, они сказали, что в следующем году у них появится еще экспенсов на 9 миллиардов. Да. Вот он, Google Cloud. Вы представляете масштаб, да, вот этого всего безумия, да, которое происходит там? Это... Да, вообще, да, если это сравнивать, то есть Google Cloud времени занимает там 7, да, а Facebook 4 просто тратит на Metaverse. Это, знаете, это когда я там деньги трачу, там большую сумму, вот тоже такой, типа, вот там отдал чек, там, и нишевый депозит, первоначальный взнос за дом, типа, о, большая сумма. А тут ты просто подписываешь бюджет на траты 4 миллиардов долларов. Да-да-да, я за MBA, когда как бы заплатил всю сумму сразу и на адванс, вот потому что они скидочку давали, я тоже такой, блин, а, эх, вот. вот. А у меня, а у меня другая проблема. Я вот меня все склоняют заняться зубами. И я вот думаю, что тоже вот дают скидочку. Там тоже их. Да, там за, 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 за много сразу. И либо как, платить в рассрочку. Ну, я, наверное, все-таки возьму скидочку и заплачу все сразу, поэтому... Но это все равно, это вопросы нищебродов. Вот э, мы тут и нищеброды... Это не воп... это... Видите, надо говорить, я инвестирую в свое здоровье. В условиях текущей рецессии я делаю правильное вложение в свое здоровье. Да, да. Я инвестировал в свое здоровье до такой степени, что у меня организм... Я выкладывал сторис, ходил в спортзал тут в этой... Когда я ездил в командировку, думаю, нет, не пойду, высплю сегодня и пойду спокойно на конференцию, поеду там к 8 часов, а там посплю. Организм просыпается, голосом Сэмуэла Джексона, Джексона говорит нам сюрприз, МФ в 4.45, говорит, поднимайся и едь. А другой момент был то, что я... Давайте я вам тоже новости из мира кроссфит. Оказывается, в кроссфите есть множество, ну, не множество, есть несколько интересных компаний, они такие, они небольшие, они маленькие, которые занимаются автоматизацией как раз спортзального бизнеса, да, то есть они ведут учет этих членства, они позволяют выкладывать программы, делать букинг, всякие смотреть аппоинтменты и все такое, проводить платежи. Для маленьких спортзалов они еще делают, например, если у них есть свой магазинчик, чтобы там, футболки продавать, всякий такой мерч. Есть Zen Planner достаточно... Но он как бы раскрученный, потому что мне время от времени там в Инстаграме они пытаются что-то мне, типа, у вас спортзал есть? Я говорю, есть в гараже, но я за него деньги не беру у людей. <coughs> вот, есть всякие типа Tribe, есть какой-нибудь Sugarwood, например, Sugarwood, через который, например, я там с фронингом занимаюсь, он более-менее прилично выглядит. И вот этот Z-планер, короче... Или Sugarwood. А? Фронинг или Sugarwood? Both. B-O-F. Both. И, значит, вот этот Z-планер, короче, присылает мне имейл, говорит, типа, ваш, вот вы сходили на тренировку, ваш платеж не прошел. Ну, я хорошо, ну, хорошо, давайте зайдем сейчас поправим. Захожу, он говорит, у вас пароль неправильный. Я говорю, хорошо, давайте сбросим пароль. Сбрасываю пароль, он говорит, у вас аккаунт заблокирован. И так вот несколько раз продолжалось. Он типа, блокирует на полчаса, я говорю, ну, ладно, схожу, погуляю, туда-сюда. Короче, не получилось. В итоге пришлось тащить, вот к чему я все это рассказываю, вот это, пришлось тащить свою задницу в спортзал и как бы ручками свайпать кредитную карточку, то есть в итоге. И 
к чему я все это рассказываю? К чему я хотел все это рассказать? Про какую тему мы говорили? Про инвестицию в здоровье, да. И в итоге пришел на тренировку, и говорит, он мы сегодня делаем, вот тут у нас есть такое клевое упражнение, за 1.15. Я такой, ну, наверное, за 15 минут надо One Rep Max собрать. Ну, я собираюсь, я One Rep Max, время идет, я смотрю, там разминаюсь, приседаю, там, там 5-6 раз, туда-сюда. Значит, дошел я до 100 килограмм, для наших слушателей это на самом деле 225 паундов. Подходит этот чувак, говорит, слушай, а ты уверен, что ты сможешь это сделать? Я говорю, что, на один раз просидеть? Да запросто. Говорит, не, у нас вот этот 1.15, ты за 15 минут вырабатываешь такой вес, с которым ты можешь присесть 15 раз. Я говорю, ну, окей, давай попробуем. А тут уже, знаешь, как это самое, ну, пацан повесил, уже отъезжать назад нельзя. А, ну, я присел 15 раз с этим, вот, и потом, а потом оказалось, что это не основной вод, это же как бы это то, что кашин мы называем, да, боин. А потом дальше пришлось еще это, фронт-сквад сделать. В общем, да, инвестируйте в здоровье, короче, я сегодня хожу с трудом. Ну, вот, кстати говоря, физические упражнения бывают же разные. Кто-то вот в зале приседает, а некоторые носят раковину туда-сюда. Да, и об этом мы поговорим в следующем выпуске, потому что э, у нас сейчас время, э, у нас, к сожалению, сегодня нет времени для Мэтта Деймона. Э, если вы слушаете нас и смотрите нас на YouTube, напишите. Если вы понимаете отсылку, это, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Э, слушайте, мы с вами пытаемся общаться, а вы с нами не пытаетесь общаться. Вот э, напишите нам, нравится ли вам слушать этот подкаст, интересно вообще, что происходит. Вот этот, э, нам-то друг с другом общаться, конечно, интересно. Всегда какие-то интересные приколюхи выскакивают, и вот э, можно пообсуждать. А вот интересно ли вам? Интересны ли темы, которые интересны нам? Пишите нам в комментариях, пишите нам на, на, на подбине, пишите в YouTube. Э, и э, да, мы еще мы будем продолжать тему разбирать, потому что э, неделя... Очень интересно считать. Квартальных... Да-да-да, неделя квартальных отчетов еще не закончилась. Недели а сейчас идут. Вот на следующей неделе я ожидаю, являясь крупным инвестором одной компании, которая занимается продажей гребанного легаси за сотни нефти. Опять же, если вы знаете эту отсылочку, напишите в комментариях. В следующий раз... Вот, вот, точно. Я в следующий раз приду в толстовке, в которой есть этот логотип, и мы тоже поговорим про uh, earnings call компании Confluent. Uh, что, что они там это со своей кавкой продают, и насколько это хорошо у них получается. Вот. Um... Есть у нас какая-нибудь коротенькая, потому что про Твиттер про там надо сидеть нормально. И плюс еще, я думаю, нам, нам нужно недельку посидеть, потому что будет ржаки много. Тут Андрей перед выпуском вбросил, что а, уже разблокировали Канье, например, в Твиттере. Да, Ждем. Да, да. Разблок... Будет классная. Да, да, прям... да. Будет неделя due diligence. И... Да, ревью. И О, точно, ревью. точно. Я же начал про due diligence говорить, и как... Как у нас дюджильность? Дю, дю, как дед проводит дюджильность? Блин, да что ж такое? Да, да, да. Я это делал, когда работал молодым программистом в Сбербанке. Я ходил, у нас был начальник отдела информационной безопасности, у него был два чувака, я и еще один более сеньорный парень. И мы всегда делали вот этот дюджильность в стиле Элона Маска, то есть... Uh, наш руководитель очень сильно шарил по всяким регламентам в инф, информационной безопасности, по всяким вот этим правилам. 
а мы сильно шарили в IT, и поэтому он нас водил, типа, иди посмотри, что у них там, типа, вот в этом стиле, и поэтому... Это было, типа, уязвимости есть, а если Да-да-да, а если найду. Вот, это то же самое, он пришел со своими программистами из Теслы. Вот, в общем, неделя обещает быть интересным, оставайтесь с нами, мы постараемся, может быть, я этот... Ну, посмотрим, потому что там э, нужно выкладывать сразу, а у нас, у нас процесс. А, процесс и пайплайн. Поэтому посмотрим. Мы, мы не, не успели запуститься, но у нас уже процесс и легаси. У нас куча идей и, и, и материала, чтобы Уже не попадаем в родмап. Да, да, да. да. Эм, э, вот, поэтому, да. Со мной моей виртуальной студии были замечательные люди. Это наш финансовый аналитик и эксперт по финансам в публичных компаниях. Это Михаил Дружинин. Миш, как тебя по отчеству? Михаил Михайлович. Михаил Михайлович Дружинин. В следующий раз придет в жилеточке. Как вот эти финансисты Надо жилеточку принести. Жилеточку? Сейчас, кстати говоря, Хэллоуин в наших краях празднуется. И вот ходит мем про костюм типичного калифорнийского инвестора. А там еще есть мем про костюм Лиз и как бы пилоти, которые костюм прекрасного трейдера. У меня костюм будет в этом году, наверное... Миш, это ты... Миша готов к 23-му году. Сейчас я скажу шутку. Тут, тут две шутки. Тут есть сексуальная шутка и несексуальная. Давайте я сегодня скажу несексуальную шутку. На балу вас встретит мужчина с длинным носом. Замечательно. В какой он будет маске? Его зовут Ашот, он будет без маски. Вот. На этой замечательной бородатой ноте с нами сегодня был э, также Андрей Ребров из солнечного э, штата Нью-Йорк, город Сайосет. Всем хорошего настроения. Горите вместе с нами, горите лучше нас. Да. А, и, и я сегодня весь, весь в голубом, э, в голубом огоньке. Вот огонек сзади, я в голубом. Э, Витигамов. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите в чат, давайте, давайте общаться, обсуждать. У нас в чате прикольно. Приходите. А на этом все сегодня. Оставайтесь с нами, добавляйте колокольчик, ждите следующих выпусков. 